0: ¿Cómo estás, Luisa? Un saludo a todos y todos los que nos están oyendo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pensaba, eh, seguramente Cristina Fernández de Kirchner hace algún tipo de, de referencia a los fundamentos del fallo que la condena a la causa vialidad, pero por el título sobre lo que va a disertar, está claro que hay una enorme preocupación sobre la economía, Roberto, y, y bueno, hay algunas cosas que parecería que va despejando al menos momentáneamente el horizonte o nos dan un poco de oxígeno, como fue este canje de deuda. ¿Cómo lo cómo lo estás viendo?
0: Mirá, sí, eh, hay preocupación por la economía, eh, por tres, tres, tres componentes, digamos, uno, obviamente, el desastre que significó el gobierno de Macri, dos, la pandemia que impacta, y tres, algunos errores autoinfligidos o no forzados, como se dice ahora, en el manejo del sector externo. Yo creo que a partir de la llegada del actual equipo económico que lidera Sergio Massa, efectivamente se está aplicando un plan de estabilización que cuesta mucho, que va tratando de ordenar cosas que se desordenaron mucho. En el caso del canje de deuda, una, primero una muy breve reflexión. Sí. Hablando de Macri, el gobierno de Macri nos dejó sin fuente de financiamiento internacional. Sí. O sea, agotó la capacidad de endeudarse en los mercados. Él recibe un país desendeudado, el presidente Macri. Agota la capacidad de endeudarse en los mercados internacionales en el 2016-2017 y luego agota la capacidad de recurrir al Fondo FMI en el 2018-2019. Un récord para este. ...liquidar fuentes de financiamiento... ...el gobierno, nuestro gobierno... ...el gobierno del frente de Todo ...se encuentra sin fuente de financiamiento externa... ...y tiene que afrontar la pandemia... ...con lo cual tiene que recurrir... ...a las fuentes de financiamiento locales... ...¿cuáles son las fuentes de financiamiento locales? Bueno, por un lado la emisión monetaria... ...para sostener hospitales... ...y para sostener la actividad económica... ...a través del IFE, el, el ATP... En, ...en plena pandemia... ...no había otra fuente de financiamiento y construir un mercado de financiamiento en pesos donde el ahorro en pesos se vuelque a comprar títulos públicos que permitan transitar ese escenario. Quiero decir, el macrismo nos deja, a pesar de recibir un país desendeudado, sin fuentes de financiamiento externas, y el gobierno aborda la pandemia utilizando las fuentes de financiamiento locales, para los cuales es muy importante construir un mercado financiero o un mercado de deuda pública en pesos. Y en ese camino, el ordenamiento a través de un canje voluntario que eh, logra este, reprogramar vencimientos por, creo que, 423 billones de pesos, es un avance en esa dirección de consolidar esa única fuente de financiamiento que nos dejó el macrismo. Eso es lo primero que hay que leer. Eh, nos permite en el marco de un plan de estabilización, construir alternativas para sostener la actividad del Estado de un modo ordenado, de un modo eh, eh, que tampoco impacte sobre el resto de las variables como puede ser el dólar, la tasa de interés y demás. Creo que en ese punto es un acierto, creo que haber logrado un éxito en este canje de deuda que es voluntario consolida ese mercado. Ahora porque...
1: pregunto, perdóname, porque sí. ahora ya están diciendo que un 64% no es un... Ex... Digo, todo el tiempo están cascoteando,
0: todo el tiempo están... Pero, eh, Luisa, nos arruinaron, como yo te digo, la fuente de financiamiento externa en cuatro años. Reciben un país desendeudado y rompen todo con el mercado internacional, privado... 2016-2017 y después se chupan toda la plata que se le podía dar el fondo monetario en 2018-2019 y encima la cunza en su final de gestión habla de reperfilar la deuda en pesos, o sea, de arruinar también la fuente de financiamiento en pesos, es un nivel de destrucción importante, por lo menos se podrían llamar a silencio.
1: Sí, sí, pero no, está claro que es lo que Digo, por lo menos
0: sí. Eh, 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 podrían este este llamarse a silencio y no agitar, porque uno les tendría que preguntar por qué dejaron al país sin financiamiento internacional, sí, ni sí. multilateral del fondo, ni los mercados.
1: Ahora pregunto, ¿es torpeza o en realidad es eh, seguir haciendo negocios a costa de todo un país, de toda su población? Bueno,
0: si vos mirás el informe del Banco Central del periodo 2016-2019, te muestra que 86 mil millones de dólares de los más de 100.000 que tomaron, se fueron del país. Hubo una salida de capitales en cuatro años de mil millones de dólares que en gran parte se financió con esa toma de deuda. Eh, eh, digo, no, no es torpeza, también es acumulación. Ahora, eh, ¿por qué yo te hablo del plan de estabilización? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está demandando enfrente la oposición? Un ajuste puro y duro. Sí. O sea, un salto de evaluatorio que suba el dólar que haya un bruto tarifazo y que entonces entonces sí estabilizamos, pero estabilizamos sobre la regresión. Lo que el gobierno está tratando o el equipo económico está tratando es de ordenar las variables, cuando hablo de variables hablo del dólar, o sea el tipo de cambio, la tasa de interés y los precios. Tratar de bajarle volatilidad sin que sin que se deteriore la actividad y sin que se deteriore el empleo. Porque si yo le pego un masazo a la actividad, también voy a estabilizar. Ahora, a costa del desempleo y, otra, y otros problemas. Lo que se está procurando acá, en un esfuerzo grande y con cuidado, es ir buscando caminos de estabilización de las variables, que haya menos volatilidad en las variables, sin deteriorar actividad y empleo.
1: Mm.
0: Y, esto es, este es el, y por eso es importante el mercado de financiamiento en pesos. ¿Por qué? Porque en la medida que esto avance, bueno, habrá menor emisión monetaria, habrá menos presión sobre el dólar, digo, eh, eh, sobre ese camino trabaja, ¿y hacia dónde? Hacia, la, hacia un país que va camino a un cambio estructural, va hacia, hacia una transformación muy grande donde la energía va a dejar de ser un, un, un factor de restricción, de necesidad de importar, de presión, y se va a convertir en un factor de impulso, de motor porque la, la producción de energía y gas está aumentando vertiginosamente y por eso avanzan las inversiones este es un tránsito que puede durar dos tres años no mucho y vamos a estar en otro escenario también por eso la oposición busca el desmadre claro. porque va viendo que no, no eh, eh, también está viendo que se debilitan sus posibilidades electorales que algo que querían ganado a mediados del año pasado en la medida que el peronismo va reordenándose y va, va avanzando eh, 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 le, le restringe esas posibilidades, eso es, hay que leerlo también.
1: Una más, te hago porque sí, vi, vinculado a, a lo que tiene que ver con la estamos, economía. Estamos
0: en el five o'clock tea, ah. así que <risas> podemos charlar unos minutos.
1: No, porque pensaba, digo, hay un tema que es el tema, digo, hay muchos temas que son centrales, que son este, nodales en, en la resolución y en la profundización de la democracia, sin embargo, la, la gran mayoría de los argentinos y argentinas siguen preocupados por la inflación, que es un tema. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué cosas no está haciendo el gobierno? ¿Cómo, di, digo, porque hay un tema, bueno, vos lo, lo habías planteado sí, sí. en algún momento, ese es un tema que necesita, pero es difícil bajar rápidamente la inflación, pero hay que hacerlo.
0: Bajar rápidamente la inflación, como yo te digo, es si vos vas a la paz de los cementerios, si vos... Eh, eh, violentamente con un, una corrección cambiaria y un salto en las tarifas, liquida la actividad interna y en tres meses se baja la aceleración inflacionaria. Ahora, yo siempre le digo a todos los que nos están escuchando que es muy doloroso que el salario no, no nos deje llegar a fin de mes. Es muy doloroso que siendo un trabajador, con lo que uno gana, no llegue a fin de mes. Ahora, esa es la inflación. Ahora, un ajuste violento lo que provoca es desempleo. Y algo peor que no llegar a fin de mes con el salario es que el salario se convierta en cero, o sea que no haya salario, porque cuando hay desempleo no hay salario. Ese es el primer dato. Claro, bueno. el, el segundo dato, sí, sí. el gobierno, a mi juicio, y yo lo digo porque he estado y he discutido y en definitiva mi salida, y si vos lees la nota que yo presenté el momento de salir, uh -huh. dice eso, eh, tiene que tener una actitud mucho más dura con los monopolios. Hay un avance en este equipo económico, es un equipo económico cohesionado con un liderazgo firme y que tiene centralizado el manejo de comercio interior y comercio exterior. Ahora, el núcleo hoy para bajar la presión monopólica de la inflación está en las alimenticias, te diría aún más que en las cadenas de comercialización, sí. en las alimenticias, sí. y sobre ellos hay que apuntar los cañones.
1: Sí o sí, digo, porque te llevan puesto, te, te, te desestabiliza.
0: Vos tenés, y sí, vos tenés dos temas, vos tenés una inflación de góndola, la inflación del, del artículo procesado, digamos, el que, que encontramos cuando vamos a una góndola, a una estantería, en un almacén, que ese, ese es una inflación monopólica, esa es la inflación de las alimenticias. Y después tenés otro problema que en parte se atenuó con la implementación de los fideicomisos, de aceite, de trigo, de harinas, que es la inflación... ...de los precios internacionales... ...que no se desacoplan... ...que vos terminás pagando el pan a precio internacional... Es ese, ...esa es la inflación que no va... ...sobre los procesados, va más... ...sobre lo que podemos llamar leche, carne... Eh, ...granos, ¿no? ...trigo, maíz... ...bueno, sobre esa inflación... ...yo también di la discusión... ...evidentemente el gobierno en algún punto... ...aunque suene... Eh, ...complicado, va a tener que intervenir... ...en el comercio exterior... ...se desaprovechó, por eso te digo... Hay un factor que fue la herencia que recibí de Macri, que fue un desastre con el país sobreendeudado, sin fuentes de financiamiento. Hay otro factor que fue la pandemia, que es un hecho inédito a escala internacional, que te paró la actividad, que tuviste que invertir muchísimo en salud para evitar un colapso en el sistema sanitario, y el gobierno lo hizo y estuvo muy bien. Pero hay otro factor que son ciertas debilidades para afrontar este escenario que nos plantea la crisis internacional, la guerra, que es la inflación importada, la inflación por precios internacionales, y eso ahí debimos haber intervenido en Vicentín, debimos haber avanzado hasta donde lo permitía el decreto en ese momento sin pasar por el Congreso del aumento de los derechos de exportación, y bueno, son cosas que no se hicieron.
1: Bueno, ojalá, eh, estamos sobre, sobre los títulos de media, ojalá, la etapa que viene puede ser la etapa donde se completen esas medidas es, tan que es necesarias. la etapa que tiene que
0: abordar el peronismo luisa en la en el nuevo gobierno peronista tiene que ponerse eso en discusión
1: seguro mañana eso va a estar ahí en el plenario de la militancia seguramente en
0: roberto Yo voy a ir, sí así que este seguramente
1: bueno gracias por tu tiempo te mandamos un abrazo al contrario eh. un abrazo luisa roberto feletti